0: Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Reisemobil International und von Caravaning Insights. Heute habe ich gleich zwei Gesprächspartner zugeschaltet und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht von woher. Nele und Sebastian sind nämlich beide fast immer mit dem Wohnwagen bzw. mit dem Wohnmobil unterwegs und sie betreiben zusammen mit ihren jeweiligen Partnern die digitale Plattform Camper Style, eine Mischung aus Blog und Online-Magazin. Hallo Nele, hallo Sebastian.
0: Hallo Jutta.
2: Hallo Jutta.
1: So, ich würde sagen, wir machen das jetzt mal so nacheinander. Ich fange mal mit Nele an, Ladies first. Wo seid ihr denn jetzt eigentlich gerade, Nele? Wo bist du mit deinem Partner?
0: Wir sind jetzt äh, seit kurzem wieder in Deutschland, in Bayern, nachdem wir ein paar Monate länger als geplant in Mexiko festhingen, Corona-bedingt. Ähm, und jetzt sind wir wieder auf unserem Stammcampingplatz und haben uns da so ein bisschen eingerichtet, um uns wieder einzuleben.
1: Okay, du hast gerade gesagt, ihr seid da hängen geblieben, Corona bedingt. Also ich stell, gibt, kann mir schlimmere Ziele vorstellen. Allerdings weiß ich natürlich nicht, wie das während einer Pandemie ist. Wie war das in Mexiko jetzt zuletzt?
0: Also bis kurz vor unserer Abreise konnte man es wirklich noch sehr, sehr gut aushalten. Wir haben es sehr genossen, weil wir anfänglich einen Strand vor der Tür hatten und dann aufs ähm, Wochenendgrundstück von meinen Schwiegereltern ausgewandert sind sozusagen, wo wir einen riesigen Garten alleine für uns hatten. Ähm, von daher war das für uns wirklich okay, aber jetzt wurde es dann gegen Ende doch auch so ein bisschen ungemütlich tatsächlich.
1: Mhm. Und Bayern im Sommer ist ja auch sehr schön. Wo, wo genau steht ihr da?
0: Das ist in der Nähe von Donauwörth, so ein kleines Örtchen, heißt Egelstetten. Da gibt es einen ganz süßen kleinen Campingplatz, auf dem wir uns immer niederlassen, wenn wir hier in der Gegend sind, weil meine Eltern auch in der Nähe leben. Mhm.
1: Also ein bisschen Family Life gibt es auch noch in Deutschland hin und wieder. Sebastian, wo bist du denn? Wo steckst du gerade? Wir sind in der Nähe von Amazão de Pera in Portugal, in der Algarve. Okay, und wir können uns jetzt hier zu dritt unterhalten, das ist schon äh, echt abgefahren. Und ihr auch ein Stück weit euer Alltag, ihr macht ja auch ganz viel als äh, digitale Arbeiter sozusagen von unterwegs aus, darauf kommen wir gleich noch. Ich würde jetzt gerne noch mal kurz zurück zu dir, Nele, bevor wir dann äh, später nochmal versuchen, das so gemischt zu machen, das Gespräch. Ich bin gespannt, wie das läuft. Ich habe auch noch nie zwei Leute gleichzeitig interviewt, die nicht neben mir sitzen, sondern äh, verteilt auf den Kontinent sozusagen. Nede, du und dein Partner Khalil, ihr wart mittlerweile in mehr als 20 Ländern unterwegs in Europa mit einem Wohnwagen, wohlgemerkt, also nicht mit einem Reisemobil. Und ihr arbeitet auch als Journalisten und Videoprozenten von unterwegs aus als digitale Nomaden, wie ihr euch selbst bezeichnet. Was macht denn den Reiz aus an diesem, ich sag mal, modernen Nomadenleben?
0: Ja, eigentlich diese diese Ungebundenheit und die Freiheit, die wir damit verbinden, dieses nicht an einem Ort sein zu müssen, wenn man das nicht möchte, sondern einfach so ein bisschen ähm, sich frei bewegen zu können. Wir haben ja in Europa auch wahnsinnig viele Möglichkeiten. Wir können reisen, selbst teilweise ohne irgendwelche äh, Papiere vorzeigen zu müssen. Und das war eigentlich schon immer unser Traum, also einzeln und auch dann unser gemeinsamer Traum, einfach dieses freie Leben zu leben und, und ja, dass es uns durch den Tag treibt, dass wir ähm, gucken, wo ist es schön, wo lassen wir uns ein bisschen länger nieder, wo gefällt es uns vielleicht nicht so gut, dass wir schneller weiterziehen. Und da bietet sich dann natürlich auch so ein Campingfahrzeug wahnsinnig gut an, weil man das zu Hause immer dabei hat und nicht großartig irgendwie sich um Hostelreservierungen und Unterkünfte bemühen muss.
1: Mm -hmm. Ihr seid ja mit einem Wohnwagen unterwegs, was, sage ich jetzt mal, für so Nomadenreisende gar nicht so üblich ist. Die meisten sind ja tatsächlich mit einem Reisemobil unterwegs. Wieso habt ihr euch für den Wohnwagen entschieden?
0: Ja, wir sind da tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen die Exoten. Ähm, wir fanden einfach dieses Wohnwagenthema schon immer sehr reizvoll. Ich habe da als Kind schon von geträumt. Und wir haben uns dann den Wohnwagen, den ersten, gekauft, ähm, gar nicht mit, mit Blick auf so ein Leben. Ne? Das war, war eher so als Reisefahrzeug geplant. Und wir haben dann aber sehr schnell festgestellt, dass es das für uns wirklich praktisch ist, weil wir gerne das Fahrzeug irgendwo abstellen und dann flexibel sind. Das heißt, wir wollen mit dem Zugfahrzeug Dinge unternehmen. Wir wollen auch mal was getrennt unternehmen, weil gerade wenn man halt so 24 Stunden am Tag aufeinander sitzt, dann möchte ja jeder auch so ein bisschen seine, seinen Raum haben. Und selbst einkaufen und solche kleineren Geschichten ist halt einfach sehr praktisch, wenn man dann das Zugfahrzeug abkuppeln kann und einfach damit losziehen kann. Das sind so für uns die Vorteile. Nachteile mhm. gibt es natürlich auch allerhand.
1: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, fällt euch da nicht manchmal auch die Decke auf dem Kopf in so einem Wohnwagen, das sind ja, weiß ich nicht, vielleicht sechs Quadratmeter oder acht Quadratmeter, ich weiß nicht, wie groß euer Wagen ist, da noch mit zwei Hunden, ähm, schlechtes Wetter vielleicht mal eine Zeit lang, paar Tage Regen, keiner hat ein eigenes Zimmer, ähm, wie geht ihr damit um, wenn es mal Stress gibt oder Spannungen oder jemand mal sagt, ich brauche eigentlich meine Ruhe, Gibt's das?
0: Also bei uns gibt es natürlich auch mal Konflikte, wie bei jedem anderen Paar auch. Ich denke, da Sebastian und Steffi sind da auch nicht vorgefeilt. Ähm, wir haben nur einen kleinen Hund, von daher geht es ganz gut in, äh, in dem kleinen Raum. Aber tatsächlich ist es so, dass uns in der Wohnung meistens mehr die Decke auf den Kopf fallen würde. Also wir sind eher so, dass man dann halt auch den Raum nutzt, den man draußen zur Verfügung hat. Ich sitze zum Beispiel zum Arbeiten fast immer draußen, heute nicht, weil es regnet. Aber wenn das Wetter einigermaßen akzeptabel ist, bin ich eh den ganzen Tag draußen und Halil drinnen mit seiner Videoproduktion und seinen Fotos. Und von daher, man sieht sich gar nicht den ganzen Tag. Und wenn man halt irgendwie das Bedürfnis hat, mal alleine zu sein, dann legt man sich ins Bett und liest was oder macht mal die, die Schiebetür zu. Da haben wir eigentlich einen guten Weg gefunden, miteinander umzugehen. Das mhm. Wichtigste bei uns ist eigentlich, ähm, Absprachen einzuhalten, worin ich manchmal nicht so gut bin, wenn es um Ordnung und Abspülen und solche Dinge geht. Mein Mann ist da ja sehr gewissenhaft. Aber ich glaube, das ist wichtiger, auf so engem Raum, dass jeder seine Aufgaben hat.
1: Sebastian, wie ist es bei euch? Ihr seid ja mit einem Liner unterwegs, wie ich gerade gehört habe. Also das ist schon die Luxusvariante eines Reisemobils für, würde ich mal sagen, für Blogger, die als Nomaden unterwegs sind. Ähm, ihr habt ein bisschen mehr Platz vielleicht. Wie ist es bei euch? Könnt ihr euch aus dem Weg gehen oder was macht ihr, wenn euch die Decke auf den Kopf fällt?
2: Ich sage immer, wir haben zwar ein unheimlich kleines Wohnzimmer, dafür haben wir den größten Vorgarten der Welt. Ähm, das heißt... Wenn es doch mal so ist, dass man, dass man sich mal aus dem Weg gehen möchte, aus welchen Gründen auch immer, ähm, dann, dann geht halt einmal einer raus. Ähm, das ist eigentlich relativ einfach und wenn wirklich mal lange Zeit schlechtes Wetter ist, dann äh, fährt man einfach dahin, wo das Wetter schön ist. Ähm, so, dass das quasi also auch äh, überhaupt kein Problem ist und auch ähm, bisher äußerst selten vorgekommen ist. Was jetzt im Liner der große Vorteil ist, dass er quasi auch eine, eine Türe zwischendrin hat. Das heißt, man kann jetzt sogar im vorderen Bereich arbeiten, während im hinteren Bereich schon einer schläft. Also das ist so für uns jetzt wirklich auch ganz schön viel Luxus, den wir mit dem neuen Fahrzeug haben. Und, und so ist das aber eigentlich überhaupt kein Problem
1: wie ist es so mit so Dingen, die man sonst im Alltag ja macht, wenn man, ich sag mal, tagsüber seine sieben, acht Stunden arbeitet, dann ist man abends verabredet mit Freunden, geht im Biergarten oder man geht ins Kino oder ins Theater, all diese Dinge, für die man ja irgendwie auch, ich sag mal, so ein soziales Netz in der Regel hat, was in der Regel da ist, wo man lebt, wie ist es bei euch, ihr seid ja ständig unterwegs.
2: Das, das Netz bildet sich genauso, wie wenn man irgendwo quasi neue Wohnungen einzieht. Ne? Also man, man findet Freunde, die das äh, sozusagen gleiche Leben teilen. Also man, man trifft sich eben auf Plätzen mit anderen Gleichgesinnten. Ähm, manchmal trifft man sich auch... In Anführungszeichen nur mit, mit normalen Campern, ja, aber die halt auch in dem Falle mit einem Campingfahrzeug da sind und da ergeben sich halt andere Abendgestaltungen. Man sitzt draußen, man, man trinkt ein Beinchen zusammen, man grillt zusammen, man guckt sich vielleicht auch mal einen Film an, wenn man in der Nähe einer Stadt ist oder eines Kinos ist. Also für uns ist das nicht anders, also dass die Menschen sich halt geändert haben, weil ähm, unser Freundeskreis halt äh, zu Hause geblieben ist quasi und wir weitergezogen sind.
1: Mhm. Gibt es eigentlich für euch noch sowas wie Heimat, also irgendeinen Ort, wo ihr sagen würdet, da sind wir zu Hause, jetzt abgesehen davon vielleicht der Ort, wo eure Familie, also die Ursprungsfamilie lebt, aber gibt es das noch oder ist eure Heimat wirklich die Welt und euer Kastenwagen beziehungsweise der Leiner und der Wohnwagen?
2: Bei uns ist es tatsächlich der Wohnwagen, wo der ist, ist quasi zu Hause, sowohl für uns als auch für unsere Hunde und dann gibt es halt noch die Heimat bei den Eltern, also wenn man, wenn man sozusagen zu Hause auf Besuch ist, aber wir sind immer da zu Hause, wo
1: wir gerade sind. Nele, wie ist es bei euch?
0: Bei uns genauso. Ich habe keine starken Heimatgefühle zu irgendeinem Ort. Aber das liegt auch daran, dass ich ähm, relativ früh nach dem Abi auch weggegangen bin ähm, und dann ja, studiert habe, Praktika gemacht habe. Dann habe ich längere Zeit in Mexiko gelebt. Das würde ich noch so am ehesten für mich als als Heimat aus meinem Erwachsenenleben bezeichnen, weil ich da sehr lange äh, Zeit verbracht habe und mich auch sehr wohl gefühlt habe und ja auch jedes Jahr da bin über längere Zeit. Ich ähm, habe nicht umsonst auch einen Mexikaner geheiratet und ansonsten eben die Gegend, wo ich aufgewachsen bin, wo wir uns jetzt ja auch aufhalten, das ist auch ein Stück Heimat. Also ich würde sogar eher sagen, vielleicht habe ich nicht keine Heimat, sondern ich habe wahrscheinlich mehrere Heimat.
1: Mhm. Und wie ist dir eigentlich die Idee dann entstanden, irgendwann zu sagen, du hast ja erwähnt, dass du studiert hast und dass du einen festen Wohnsitz hattest, damals in, in, in Mexiko und wahrscheinlich später auch nochmal in Deutschland. Wann habt ihr gesagt, so wir wollen einfach jetzt aufbrechen und unterwegs sein und auch bleiben und auch arbeitend. Wie, wie kam es dazu? Also was? wie war der Schritt von, ich sag mal, dem normalen mein Leben in dieses Nomadenleben?
0: Also bei mir war es so, dass es eigentlich immer in meinem Kopf war, schon als relativ kleines Kind, ähm, dass ich immer dieses furchtbare Fernweh hatte und wenn ich mit meinen Eltern im Urlaub war, ähm, die haben gesagt, ich fahre jetzt nicht mehr mit dir in Urlaub, weil ich immer ab der Hälfte ungefähr der Zeit angefangen habe, furchtbar zu weinen, äh, weil ich nicht mehr wieder zurück wollte, obwohl wir es sehr, sehr schön hatten und auch echt in einer tollen Gegend bin ich aufgewachsen, aber ich hatte immer dieses Gefühl, ich muss raus in die Welt und ähm, das Studium hat mir dann eben zum ersten Mal die Möglichkeit gegeben, über äh, einen Universitätsaustausch das Ganze zu machen. Und da war ich auch sowas von glücklich in dieser Zeit, aber hatte da dann auch schon wieder Hummeln im Hintern, weil ich, ich dachte, ha, jetzt das ist es schon ein halbes Jahr hier, jetzt müsste man doch mal wieder was Neues sehen. Und ähm, dann, ja, eben in meinem, in meinem Bürojob, den ich nach dem Studium hatte, da habe ich halt gemerkt, dass das von Jahr zu Jahr für mich irgendwie einengender wurde, weil sich einfach die Welt draußen weitergedreht hat und ich saß da und, und kam nicht mehr mit sozusagen. Und ja, dann irgendwann bin ich dann dem Konzept des digitalen Nomadentums begegnet. Den Begriff mag ich eigentlich nicht mehr so gern, weil der schon so ausgelutscht ist. Aber es war einfach in dem Moment so für mich, dass ich das Gefühl hatte, wow, das ist eigentlich das, was ich schon so lange wollte. Und jetzt hat es endlich einen Namen und, und eine Umsetzungsmöglichkeit bekommen. Und von da an ähm, haben wir da relativ konsequent daran gearbeitet, das umzusetzen.
1: Naja, und ihr habt ja auch Berufe, also du und dein Mann, ihr seid beide Journalisten, wenn ich das richtig gelesen habe, ähm, und könnt das sozusagen auch von unterwegs aus betreiben. Oder ist das was, ähm, da wäre jetzt auch meine Frage an Sebastian, du arbeitest ja auch als, auch für Camperstyle als Experte für Social Media und Online-Marketing, ist das was, was man sich dann aneignet, weil man unterwegs sein will und von unterwegs aus arbeiten, oder hat sich das jetzt einfach glücklich gefügt und alle anderen, die solche Berufe nicht haben, müssen leider fest zu Hause bleiben?
2: Beides. Also bei mir ist es so, dass ich seit 2005 schon, ähm, wir haben es damals Freiarbeit genannt, diesen, diesen Gedanken hinterher laufe oder hinterher arbeite, quasi von da und dann zu arbeiten, wann ich möchte. Und ich habe damals schon einen Kompagnon, mit dem ich eine Firma zusammen gegründet habe, der die gleichen Flausen im Kopf hatte. Und wir haben also seit 2005 das konsequent entwickelt und, und alles dafür getan, dass wir möglichst... Ähm, von da und dann arbeiten können, wann wir wollen. Und ähm, dann kam halt irgendwann schnelles Internet und Flatrates und sowas und das hat natürlich die Sache sehr beschleunigt. Bei meiner Frau zum Beispiel ist es aber so, die hat im Labor gearbeitet, als als MTLA, also als medizinisch-technische Laborassistentin. Und äh, in dem Job wäre es tatsächlich schwierig geworden, ähm, so lange auf Reisen zu gehen und zu arbeiten. Das heißt, sie hat sich dann einfach beruflich umorientiert und hat das gemacht, was ja auch sehr viel Spaß macht und was sie nebenher schon immer gemacht hat und ist halt auch vor allen Dingen das Social-Media-Thema Social eingestiegen und hat dann dort sich eben weiterentwickelt und, und macht jetzt da ihre Aufgaben und hat einen Job draus gemacht sozusagen.
1: Mhm. Kommen wir doch vielleicht mal genau auf euren Job. Was genau macht ihr eigentlich bei Camper Style? Ich habe vorhin gesagt, es ist so eine Mischung aus Blog und Online-Magazin. Vielleicht könnt ihr es ein bisschen genauer beschreiben. Wer, wer ist die Zielgruppe? Worüber berichtet ihr? Ähm, ja, also eigentlich richten wir
2: uns an alle Camper, aber es hat sich so im Laufe der Zeit ergeben, dass wir uns vor allen Dingen an die, an die Einsteiger richten, weil wir eben eine ganze Menge Wissen haben und weil wir uns auch gut in die Einsteiger reinversetzen können, weil zum Beispiel meine Frau und ich auch äh, im Camping noch gar nicht so alte Hasen sind. Wir haben zwar unheimlich viel Wissen, weil wir uns extrem intensiv damit auseinandersetzen, aber können halt auch noch uns reinversetzen, wie das war, als wir gestartet sind und welche Fragen wir hatten. Und ähm, so gibt es halt bei uns dann Texte und, und, und Bilder, wo wir Ratgeber schreiben, aber wir haben auch einen YouTube-Channel, wo wir über die Dinge berichten. Wir haben einen eigenen Podcast, wo wir uns unterhalten, wo wir auch so eine Themen behandeln und versuchen also auch auf ganz vielen Ebenen sozusagen die, die Inhalte rüberzubringen. Also es ist mittlerweile eigentlich eher so ein multimediales Portal als, als nur ein Blog oder Magazin
1: geworden. Wie kam das eigentlich, dass ihr jetzt, also ihr seid zwei Paare, die jeweils unabhängig voneinander dauerhaft als, äh, ja, ich sag mal, als Nomaden mit dem Wohnwagen bzw. Wohnmobil unterwegs sind. Wie kam es, wie habt ihr euch kennengelernt? Wie kam es, dass ihr zusammen Camperstyle gegründet habt?
0: Ja, wir sind uns zum ersten Mal bei einer Messe in Düsseldorf über den Weg gelaufen oder gerollt, je nachdem, wie man es sagen möchte. Ähm, und hatten uns dann da auch einen ganzen Abend mal zusammengesetzt, ne, Sebastian, und haben ein bisschen gequatscht so über unsere Arbeit und über uns und über unser Leben und da war eigentlich schon so der erste Moment, wo wir gedacht haben, Mensch, das sind coole Leute, mit denen, ähm, mit denen würden wir gerne in Kontakt bleiben. Ne? Was ja bei uns auch nicht selbstverständlich ist, weil wir so viel unterwegs sind. Ähm, dass man den Kontakt auch hält und ja, immer wieder uns ausgetauscht dann zwischendurch. Und dann kam dieses eine ganz besondere äh, Treffen in, in Südfrankreich. Magst du mal erzählen, Sebastian.
2: Ja, wir hatten dann halt irgendwann ja nur festgestellt, dass wir so sehr auf einer Wellenlänge ähm, liegen und haben dann gesagt, komm, lass uns mal treffen und mal gucken, was wir nicht im Campingmarkt markt zusammen so machen können und haben uns dann quasi in Südfrankreich zu einem Arbeitstreffen getroffen, wie man das so macht unter digitalen Nomaden. <lacht> Im Pinienwald,
1: ja. und mit
0: ja, bisschen, ziemlich, ja, ziemlich genau mhm. am See.
2: Ziemlich romantisch an dem See mit, mit Grillen und äh, lange draußen sitzen und viel unterhalten und haben da gemerkt, das, das harmoniert halt super und wir ergänzen uns super und ähm, ja, da ist äh, eine knappe Woche draus geworden, die wir dann unterwegs waren und so ist quasi die Zusammenarbeit entstanden und haben dann von Tag eins halt äh, quasi ne, unsere Kräfte gebündelt und ähm, sehr erfolgreich quasi dann äh, das ganze Magazin äh, und unsere, unsere Plattform weiterentwickelt.
1: Und ihr seid ja selten an demselben selben Ort. Das heißt, ihr arbeitet dann auch irgendwie über, irgendwie über Skype oder über Telefon sozusagen, tauscht euch aus oder E-Mail. Also ihr seid ja nicht viel zusammen vermutlich.
2: Selten. Also wir treffen uns vor vor Corona so ein, zweimal im Jahr, ähm, aktuell weniger, aber durch die ganze digitale Geschichte und da wir immer Internet haben, sind ja Videokonferenzen und Telefonate und Skype-Gespräche und was wir alles nutzen können, ähm, überhaupt kein Problem und wir haben das quasi ganz gut äh, ersetzt, diese diese dieses äh, analoge Leben, sag ich mal.
0: Eigentlich arbeiten wir meistens weniger, wenn wir zusammen sind, muss man ehrlicherweise sagen. Sebastian hatte uns jetzt in Mexiko besucht, auch zwei Wochen, oder wie lange war es? Ne? Zwei Wochen ungefähr. Ja. Ähm, da haben wir fast gar nichts gemacht. Das war so kurz bevor Corona dann so richtig hochkochte. Ähm, und da haben wir es uns einfach auch mal nur gut gehen lassen.
1: Ich habe gehört, in einem Podcast habe euch hab mal reingehört, da ging es um autarkes Campen und um die Möglichkeit, wie man Ressourcen sparen kann, gerade in Zeiten von Corona, ein großes Thema, Stichwort Corona. Wie habt ihr die Krise eigentlich überstanden? Weil ich denke mir gerade für, für Menschen, die dauerhaft in einem Wohnwagen oder einem wohl leben, war das ja ein Problem. Wo kann man sich überhaupt hinstellen? Die Campingplätze hatten zu, die Stellplätze hatten auch zu. Ähm, wart ihr da irgendwo privat oder wie habt ihr das gelöst?
2: Ja, Für uns hatte sich das ganz glücklich schon weit im Vorfeld äh, sozusagen gegeben, weil wir haben... Ein Hund quasi hier neu aufgenommen, der ein Hause gesucht hat und hatten in dem Atemzug ein Grundstück gesucht, wo es einen Zaun gibt und waren quasi erstmal ein bisschen gestoppt mit unserem Wohnmobil und haben da auf dem Grundstück abgestellt und da erstmal gelebt und dann kam Corona, sodass es für uns extrem entspannt war, weil für uns war klar, wir bleiben in Portugal. Wir haben da alles, was wir brauchen und so dass es also wirklich ein, ein sehr entspanntes Thema war und und hier in Portugal ähm, lief das Ganze auch sehr, sehr diszipliniert ab. Also für uns war das jetzt gar kein großes Thema, außer dass es halt komisch war, ne, plötzlich mit Maske einkaufen gehen zu müssen und es gab zwischendurch auch Ausgangssperren, aber im Großen und Ganzen rückblickend war das sehr entspannt für uns.
1: Ähm, was habt ihr als nächstes für Ziele auf dem Zettel, Nele? Ihr seid jetzt gerade in Bayern, ich sag mal so ein bisschen gestrandet oder mal ein bisschen wieder bei der Familie, aber ihr wollt ja vermutlich nicht in Deutschland bleiben. Was steht als nächstes an?
0: Ja, wir werden jetzt nächste Woche erstmal unseren neuen Wohnwagen in Empfang nehmen, auf den wir uns schon sehr lange freuen, weil wir den eigentlich schon im April hätten bekommen sollen, äh, wo wir ja noch nicht wieder hier waren und dann werden wir ein paar Sachen organisieren, die jetzt einfach angefallen sind und danach uns auf eine Deutschlandtour begeben. Die hatten wir sowieso für dieses Jahr geplant. Die wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen ja, kleiner und improvisierter ausfallen, als wir uns das vorgestellt hatten. Aber wir freuen uns jetzt trotzdem sehr drauf, auch mal so die Heimat ein bisschen zu erkunden und auch mal in ein paar Ecken zu fahren, die man noch nicht so kennt.
1: Kann ich sehr empfehlen. Ich war gerade in der Pfalz an der Weinstraße, super schön. Also ist fast ein bisschen wie in der Toskana. Also falls ihr die noch nicht kennt und gerne Wein trinkt, seid ihr da super aufgehoben. Aber natürlich auch in der Ostsee, in Norddeutschland. Ich meine, das kennt ihr vielleicht alles schon, aber ich bin ganz begeistert von Deutschland. <lacht> Sebastian, wo fährst du hin? Was ist bei euch als nächstes oder bleibt ihr erstmal in Portugal?
2: Also wir sind ja jetzt über fünf Jahre ähm, leben und reisen wir quasi im Wohnmobil und sind aktuell tatsächlich so ein bisschen reisefaul. Und ähm, schnaufen jetzt einmal durch hier, ähm, führen eine ganze Menge Wartungsarbeiten am Wohnmobil durch, neue Solaranlage, neue Batterien und so weiter. Ähm, und das ist ja während man sozusagen normal arbeitet auch äh, gar nicht so einfach, das alles zu koordinieren. Deswegen werden wir wahrscheinlich noch ähm, eine ganze Weile hier bleiben Und so wie es sich jetzt zeigt, wird wahrscheinlich einfach Portugal dann unsere neue Basis sein, von der wir starten. Und ich denke, als nächstes wird es dann ja mit dem Wohnmobil erstmal in Portugal, vielleicht in den Norden gehen. Oder vielleicht mal rüber nach Spanien oder vielleicht mal nach Schottland, aber ähm, das haben wir gar nicht so richtig geplant, sondern das lassen wir auf uns zukommen. Da wird sich mit Sicherheit irgendwas ergeben und dann ähm, machen wir das einfach so, wie wir da Lust drauf haben.
1: Das heißt, ihr verbindet auch gar nicht eure Reiseziele mit irgendwelchen Jobs, die ihr dann, irgendwelchen Geschichten, die ihr gezielt dann verkauft oder so, sondern ihr lasst euch wirklich treiben, sagt so, jetzt habe ich Lust auf Schottland, also lass uns da
0: hinfahren. Ähm, ja, meistens ja. Also wir haben so ein paar Sachen, ähm, bei denen Verträge hinterstehen, also größere Reisen zum Beispiel. Letztes Jahr waren wir äh, im Baltikum, vorletztes Jahr in Albanien. Ähm, das sind dann so Geschichten, äh, ja, da die machen wir mit Partnern zusammen. Aber ansonsten ist eigentlich schon auch bei uns das Ziel, dass wir sehr frei reisen können und uns da eben auch auf den Touren so ein bisschen treiben lassen können.
1: Ja. Klingt super. Tolle Art zu leben, wenn man äh, entsprechenden Partner hat und entsprechenden Job. Ähm, habt ihr noch irgendeine Empfehlung oder einen Rat, den ihr jemand geben würde, der sich das überlegt, das zu tun? Ich denke mir, das ist ja ähm, durchaus auch ein Konzept, was jetzt vielleicht auch gerade durch Corona so ein bisschen äh, wieder Auftrieb bekommen hat. Also dieses eigentlich orts- und zeitungebundene Arbeiten für die, die das können. Also wenn man jetzt nicht gerade MTA ist oder Chirurg äh, im, im OP ähm, oder Bäcker. Dann ist es ja durchaus eine Option. Gibt es viele Leute aus eurem Bekanntenkreis, die euch da jetzt vermehrt ansprechen, oder habt ihr das Gefühl, dass das auch so ein bisschen so ein Boom ist?
2: Also, also dass es jetzt gerade mehr boomt, kann ich nicht sagen. Das ist eigentlich ein Thema, was die letzten Jahre sehr ähm, stark sich am entwickeln ist. Das stellen wir auf jeden Fall fest, wenn man unter anderem auch eine Wohnmobilgruppe mit, äh, ich glaube 11.000 Leuten, die im Wohnmobil leben, also von viele wahrscheinlich aber eher Interesse daran haben. Ähm, der Haupttipp, den ich geben kann oder zwei wichtige Dinge sind, Punkt eins, einfach machen und Punkt zwei ist, wenn einfach machen schwierig ist, weil man Ängste hat und Gedanken sich macht, dann einfach sich mit den Ängsten und Gedanken auseinandersetzen und so haben wir das damals auch gemacht bei ein paar Sachen. Wir haben einfach überlegt, was ist das Schlimmste, was passieren kann, ja, was ich mir so ausmalen kann und dann hat man Dinge, die man dagegen tun kann und die man organisieren kann und dann ist einfach machen plötzlich möglich. Das sind eigentlich so die zwei wichtigsten Ratschläge.
1: Und dann findet man ja auch einen Haufen Tipps auf eurer Seite auf camperstyle.net. Ähm, Nele, möchtest du auch noch was dazu sagen?
0: Ja, ich finde eigentlich ganz wichtig, weil das tatsächlich so ein kleiner Hype geworden ist, dass man sich schon drüber im Klaren ist. Also es ist alles machbar, es macht unheimlich Spaß, es ist sicher nicht für jedermann geeignet. Aber wenn man das Gefühl hat, man ist so eine Nomadenseele, dann wirklich gerne ausprobieren. Aber es ist nicht so, dass alle Probleme, die man vorher hatte und die man vielleicht auch mit sich selbst hat, dann plötzlich verschwunden sind. Denn da kommen auch wieder neue Herausforderungen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und ich denke, da ist es hilfreich, wenn man vielleicht noch ein bisschen zögerlich ist, sich einfach mit Leuten auszutauschen, die es schon machen, um, um halt auch zu wissen, was kommt da auf mich zu und wie kann ich bestimmte Dinge lösen.
1: Und da werdet ihr ja mit Sicherheit auch gute Ansprechpartner. Also wer da Fragen hat, kann sich vermutlich auch an euch wenden per E-Mail oder per WhatsApp oder ich weiß nicht genau, wie man mit euch in Kontakt sein kann.
0: Am liebsten nicht per WhatsApp, am liebsten ähm, per Mail oder eben in einer unserer Gruppen, wo man sich eben zugehörig fühlt. Also Leben im Wohnmobil und Campinganfänger.
1: Vielen Dank, Nele und Sebastian, dass ihr euch Zeit genommen habt für uns. Ja, und wer jetzt Lust hat, Bekommen hat auf mehr über den perfekten Camper-Style. Der findet eben ganz viele spannende Geschichten, Podcasts, Fotos und Videos unter dem Kanal camperstyle.net Und wer das jetzt sich nicht merken kann, kann einfach googeln. Nele und Sebastian findet man bestimmt, wenn man googelt und Blogger und Camper und digitale Nomaden und alles, was ihr seid und was ihr lebt. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Vielen Dank dir.
2: Ja, danke fürs Interview.
0: Das war Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights.